0: Hello， 大家好，欢迎来到西西里买家俱乐部。我是小米，我是小王，我是通少，
1: 我是强哥，我是周周。
0: 今天我们五位又聚在一起了，然后要聊一个男生的话题啊，就是开车。<笑>呃呃、女生
2: 也，呃、女生也可以，女生也可以。开场白就有问题啊，余、呃、情拉满但
0: 。但这个开车呢，是指物理上的开车啊，不是这个。原来还有那个开车。<笑>你不说，没人往这块想。啊<笑>。
3: <笑>就就聊一聊这个与驾驶
0: 相关的一些话题啊。本期的题目呢也叫做驾驶我的车。我们应该都属于那种就是高考结束之后就会去考驾照的人吧。所以其实现在满打满算，大概大家驾驾龄也有个十年左右，是吧？差不多。这个驾驶这个话题其实还可以聊一聊。嗯，
3: <不>那小米怎么安排我们今天怎么聊呢？这个驾车，<笑><笑>那就从驾照开
0: 始聊起来。<笑>可
4: 以、啊。哎、嗯，咱们有人不是在那个暑假学的学的开车吗
0: ？
2: 都是，应该都是。应该都是,是对对对对
4: 都是高中毕业之后开始学的嘛，对吧对对
2: 对？哎<音>，我到底是高中毕业时候还是大一、啊？初中毕业高考结束嘛、哦？我好，像是大一节，大一大一的暑假、啊。
4: 啊啊啊啊
0: ！有的人是，有的人是高考结束学了一半，然后比如说考了个科目二，然后大一假期接着考的
2: 这种有。哎，好像是的，我好像是
4: 的,是的，是的，是的，我就是。
0: 我是这样
3: 的，我是那个高考完就去报名了。嗯、哼然后呢，那个时候报名，它整个周期就是要求你要学够一定的课时嘛，导致呢，你我其实当时就是只考完了科目三哦，只考完了科目二，然后呢，要去寒假的时候，大一第一个寒假呀，才回到家又去考了一个科目三，嗯、<哼>然后就在那个寒假正好多出来了科目四这个考试啊，就在这之前是没有科目四的啊,<笑>啊哈，啊，科目四是啥呀？就是科目四其实就是再考一遍科目一。但是呢，哦、以前，啊、以前的科目一不是呃，我不知道现在是多少哈。科目一是一百道题一百分嘛，对吧？嗯、对科目四是五十道题一百分
1: ，嗯、对，也就是一题是两
3: 分，哦、你只能答错五道啊，你只能答错五道题，最多就还是九十分才能过线。嗯嗯、然后，所以这个情况，嗯，就是这样。我我印象很深刻，当时是这样的，我们当时是可以报那种。哦、呃，我们那边有个驾校叫蓝天驾校，我们在那个蓝天驾校里面呢，他是可以报那种正常班、直接买是和速成还可以报那种 V， 还有那种 VIP 班
4: 啊，就速成班 VIP
3: 班就是类，对，就一两个人上一上一辆车，然后就开始考。然后我当时呢没有报这个，我觉得没有必要花这个钱嘛，我就跟我你报了一个子弟班。我反正当时报了一个正常的，然后但是我每次都是一次就考过了，然后、嗯、<哼>哦，睡时间也还可以，但是只是因为但那个暑假不可能全部都丢在考驾照上面嘛，所以就没有考完。我当时有两个朋友，好兄弟，当时高中的好兄弟，他们两个去报了那个 VIP 班，结果呀，嗯、我考到科目三的时候，<笑>发现有一个哥们报了 VIP 班，他还在那考科目三呢，啊、<笑>他挂了两趟了，嗯,嗯，然后。然后我就发现这个东西还是看自己，就是你
4: 挂完了科之后要等一阵子，然后才能考嘛
3: 。好像是你得再学一学嘛
4: ，对吧？就好好像是这样，一周还是两周？我记得好像是
3: ，反正我是一次过啊。你们我不知道你们你们有谁不是一次过吗？说出来让我嘲笑一下。不会吧？不会？我显然那好像没有吧？我显然不是一次过的啊！你你哪哪
4: 哪个科目挂的了？我是科目二，我科目二考了六次。<笑>呃，科目二里的具体是哪一个呢
0: ？<笑>哪个哪个没没没没
4: 通过？我我记得好像那会儿就是我在学驾照的时候，然后科目二好像还很复杂，它有那个什么呃限宽门啊、<只 S 3> 单边桥啊、单边桥、啊。对，啊、这个就好多
3: 好多项会会抽嘛，对吧？对对对,对，就是那种<对>你好像要学。好像要学六七个，还是七八个技能，然后考试的时候其实是抽两个，还是三个？三个好，三个好像是，
4: 我记得好像是三个还是四个，应该是，反正就去学一堆东西，嗯、然后、嗯。对啊，高考改制前期了已经是。对、哎、对对对对，改制前期。嗯、对，然后但是、嗯、但是吧，我觉得我是有两个问题，第一是我和其他的学员不不太一样，我第一次没考过的时候，就是因为那个科目二，我不知道你们还有没有印象，嗯、科目二是不让挂挡。没系安全带。不是，科目二是<笑>科目二是不让挂档的，然后但是因为、啊、但是因对，但是因为就是不让挂二档哦，用怠速。但是因为嗯，对，但是因为就是你你学你考科目二的时候，实际上你已经学了科目三了嘛，然后我第一次挂就是因为。啊<笑>对，就是你，你考科目二之前，你已经就是练过两次科目三的那个，我不知道，可能我我家我当时就是那个时候学的不是很规范啊，但是实际上就是教练当时看我开的挺熟练的，然后就说那就带你先练一练科目三的项目，然后我这就已经开始百米加减档了，你知道吧？然后我考科目二的时候，我进去之后，哎，我说这车怎么他妈的开的这么慢？然后我起步的时候。一脚油上去，直接挂二档，然后不到三十秒我就下来了。然后就是第一次就没过。然后我记得好像是，就是每次考试有两次机会。反正我每次要么是因为就是开的太猛了，撞上什么东西了，然后要么就是因为<笑>撞的不是考官吧。<笑>对，反正就就是别人都是因为不熟练，别人都是因为害怕或者不熟练或者熄火什么的。然后我没、啊、没有因为这种太熟练。我是我就我是要么就是我的因为胆子太大，熟练到让人心疼是吧？对，要么就是开太虎，要么就是因为各种各样其他的原因，反正都是因为虎过不了。然后再有一个就是，呃，我不知道就是你们当时学学就是考驾照的时候学学习的时候学习这个驾驶的时候，你们的那个驾校有没有一些类似于什么潜规则之类的东西？反正你指的是呃。就是我记得啊，<你>当时我你被潜规则了，对我就被潜规则了，<笑>对我就被潜规则了。就是那个当时，当时好像那个教练就有点类似于可以给你一个类似于呃可以快速过那个科目二的小 tips， 但是呢，你得给他，<笑>但是呢，你得 tips 就是不要挂二档，对，那肯定的，<笑>对，但是但是但是你要给他红包才行。对，然后我就、嗯、我就很不忿儿，然后因为我觉得我开的还行，我我我凭自己能过科目二，我为什么要非要给你教练塞红包啊？对，然后我就一直没塞，然后我前五次都没塞，然后就一直因为各种各样的，<笑>对，就前五次六次，前五次因为各种各样的原因，我一直都没塞红包，然后但是后来我就记得我。我当时那那个时候有政策，如果你六次没第六次还没考过的话，你就要特意重新学了。嗯。对，就就要重新开始考了。然后我妈说：“你就别跟人家教养了，你不行就给人家教练塞个红包吧。”然后结果
2: 为啥这样还不换驾校？<笑>
4: 然后、呃、你钱都已经交了，然后，然后，然后那个我就到最后就给教练塞了一个红包。然后他就告诉我要是类似于什么点的那种，就是其实、啊、我还以为他要说“早知今日何必当初”。确实，确实，确实，我他妈的那个考试费交了都不止二百了。就是对对，然后考然后做考试费的，对啊对啊对啊，补、啊啊、考完考试费都花了好多钱了。然后反正他就就是到时那个，我我给他塞完红包之后，他就告诉我说那个就是很城市化的那种。然后你到哪个点之后，你怎么打？然后你到哪儿怎么样？然后他会给我告诉我什么手势，然后要要给我一个什么手势，我就怎么掰轮什么之类的，啊、就类类似于那种。啊啊、不是
3: ，但是。啊，嗯、这个不是最初开始学习的时候教的内容吗？那你那个课上了什么东西呢？你没有给红包，他课都不会给你上吗？没有课
4: ，上课的时候他就告诉你这东西怎么开嘛。啊，但他不教你怎么考呀。啊<笑>对他难怪你报的不是 VIP， 对,<笑>对他不教我怎么考我。如果你们有普通的那种 normal， 还有那个 VIP 档的话，那我可能是报的是 normal 下边的那档
0: 。你的
4: 是试用版，<笑><笑>对，就是就是靠天赋版，就全全凭自己领
0: 悟，你知道吗？<对>对啊、学到一半就需要解锁了，嗯。对，因为我觉得
3: 国内就是在我当时的那个时候特别印象深刻的一点，就是我觉得他的科目啊教学虽然教教了那么多，比如说侧方位停车、倒车入库这种事情，啊、但是但其实他从来没有教过真正在路上要怎么开，你就是去记那个公式一样的，就套用那个公式，开到哪个点上，啊、然后你要往左边打多少轮，
2: 那我就开始往<那>然后踩。不一
4: 样，不一样，确实不
2: 一样。我来，我到
4: 现
3: 在都还记得
2: 我到现在都还记得一点，我们当时教练教的科目二什么啊？什么，比如说那个有一个那个半坡停车，然后再起步嘛。然后那个停怎么才能停得准？后视镜离那个停的那条线中间大概有一指的距离的时候停。哎，然后什么？哎，那个什么，走那个 S 弯，入弯，然后先先打一圈半，然后打一圈半以后，我们是。他教你看雨刷上面有一颗螺丝，嗯，用这颗螺丝对外面那条线，嗯啊、对对对然后你就瞄，用那颗螺丝去瞄那条线，一直保持对准就行了
0: 。就是口诀或者是这种小诀窍，就是，就是你教练你教练所谓的 tips 啊啊。啊但是呢，啊、就是教练当时我们练车的时候是用的那个普桑嘛，普桑的那个引擎盖上就有那个两<对>两条那个钢筋的。凸起来的东西，对对对，他就让我们用那个筋去记那个位置，对对对对去扫那个线。对对对他说你就轮胎就不会压线。到这个考场里面去租那个考试车来进行这个实车演练的时候，傻眼了，因为考试车用的是新桑塔纳，不是老桑塔纳。没有哈哈没有那个
5: 筋，没有
4: 那个轮
0: 对，所以自从那那次之后，我就再也不记这些东西了，就真的就是纯凭感觉硬练。因为我我感觉啊，就是你记那个位置什么的，记包括你记这个倒车镜，记这个后视镜。因为我们一一个车可能是四五个学员，然后大家轮着来，然后其实每个人上去之后都要调座位，调无论是前后高度，然后、啊啊、镜子的位置，调了之后其实会有很大的误差。<是>你如果硬照着那个去照搬的话，其实没啥用。所以后来我也
2: 不信这个那我们教练还是比较明智吧？我们我们是老三新三，我们都练了他，又我们要记两套
0: 。不愧是黄冈的这个省啊
2: ！
0: 对啊
4: ，
3: 这你们这不就等于是在押题吗？就是在一直在押题，对对对是吧？哎、呃，我们就不一样，我们就相当于我们是出题的，因为我说我刚才提了我那个驾校叫蓝天驾校嘛。我觉得驾校，我后那个时候我知道的驾校之间是有不同等级的嘛。比如说，像我当时在南昌，我省会城市，然、啊、后省会城市最大的这个，它的考场就我们的训练场地就是我们的考场， oh. 就是北南昌市可能定的考场就在这条线路上面，所以每一个地方都是很熟悉的，就是你平时考试，你平时训练的地方就是你考试的地方，导致。包括像不管像车辆也好，还是路况也好，其实都非常熟悉。我连科目三科也都是在同样的一片场地上去进行的，所以我觉得这还是有差别的。所以后来我我后来不如我有弟弟妹妹啊，他们就是比如说要要高考完了要考个驾照，我都会推荐说，哪怕这个学校稍微贵一点或者稍微远一点，我觉得都去这个学校比较好一点，因为当时会听就听说过嘛，有类似于那种外地的。他们可能要坐一个大巴，嗯、提前一天跑到这个地方来，嗯，然后他们才能看一下怎么考。我觉得这个就还是对于很多不说心理素质不是特别好的人来说，如如果你你就这还是挺麻烦的。哎
0: ，你们知道这个价格，我想了解一下大家各自你们家那边考驾照大概多少钱？我当时是四千多，不到五千
1: ，差不多三千多。
3: 这么贵
2: ？我好像三千多,多，我好像也是三千多。我我好像我好像。你算上
3: 五次补考费，
4: 啊、<笑><笑>我好像我怎么记得我就花了一千多呀？学
0: 的对，因为我记得我来到北京之后，我发现就是那个东方时尚嘛，当时他们来拉那个团购，价格特别便宜，
1: 我都惊呆了，<对>嗯，<对>怪不得你考考六次。对对，确实我也<笑>就一分钱一分货吧，可能是。<笑><笑>一千多只是个
2: 入会费，你还没交订阅费呢<笑>。对对对，我我觉得
4: 好像可能也是因为，就是因为那个我们我当时报的那个驾校，他的那个收费特别的便宜，就是学费特别便宜，所以就是那些教练还有那些工作人员就总是想各种各样的办法，然后能从学员身上多挣一些钱。对，就逼。就比如说啊，比如说我当时印象最深刻的一件事儿，就是因为我当时是暑假学的嘛，夏天，然后我想着说那个教练教我也挺辛苦的，对吧？我就给教练我想着买一箱饮料。对吧？然后特别特别神奇啊，就是我们那个我们那个驾校有点类似于一个小的园区，然后就那园区里边有饭店，有那个小卖部之类的东西。然后我就去大热天的，然后我就去小卖部去搬了一箱那个饮料，呃、嗯，搬了一箱脉动啊什么之类的那种东西。然后我就放到那个教练车里边了。然后我就跟教练说：“我说那个天儿挺挺热的，然后您也挺辛苦的，我给您买一箱那个冰镇的这个饮料，然后您留着自己喝，然
2: 后解解暑什么。”教练说：“这心眼放的不是地方啊！能想到这，怎么想不到红包呢？”这
3: 这是第六次，这是第六次的时候没有没有，这是这
2: 没有没有没有，这
4: 是我当时学的时候，这是这是当时我学的时候，我我就想让他好好教我嘛，因为我就觉得就是。这个本事是自己的，然后你多让人家教教你没毛病，对吧？然后我们那个教练还跟我客气，哎呀，不用不用不用不用，哎呀，不用不用不用，然后就把这后备箱盖拉开了，哎，呀，不用不用不用，二维码，收用码是吧？然后然后特别离谱的事儿就是我印象比较深刻，因为我们当时那那个每天放了学之后，要就是从那个集合点下山，然后自己走下去，然后走到那个公交站去，然后坐公交回家。然后我就从那个集合点下山的时候啊，因为那个小卖部在那个半山腰上，嗯，然后他卖回去了，然后我就看见我们那个教练<笑>开着那个教练车一路直接杀到小卖部，然后就把那个就是把那把把那把那箱饮料从后备箱里拿出来，然后拿着那箱饮料进去，然后空手出来的、
1: 嗯、<笑><对> ，GDP 就是这么来的是
4: 吧
2: ，<笑>对，就是、等于他又他又
4: 把那个饮料又卖回去了，就合着。是一个完整的内循环，就等于只有我花钱，
0: <笑>可以。哎，你你提到你们在山上学，我<对>我当时也是在山上学，而且我，呃，有一个同学，算是我们同同车的一个同学，他是一个道士。<笑>然后这个道士呢，他是他是在他在古街上呢有一家这个卖刀的店，<笑>所以我们叫他刀客师兄。嗯、呃，然后这个这个师兄也是特别逗，就是我们也是学完之后呢，可能那时候就呃会。打打个车或者有人骑摩托的话，我们就蹭一个摩托然后回家。然后这个人等会儿是等会儿开车来学车的
4: ，等会儿等会儿哦，就是骑着摩托去学驾驶本去学车的驾驶本
0: 呃，就是有就是有的人他有摩托驾照，没有小车驾照，所以他来学这个。驾驶证，然后我们就跟他坐摩托车。啊、但是这个刀客师兄呢，啊、他是自己开着他的五菱宏光来学的，啊、来来学来学的来学驾校
3: 。他是会
0: 开车的，但是他没有证，因为之前一直都是无证驾驶。后来可能，呃，发现国家管的有点严啊，这个道家也不是法外之徒，所以他也得学一个驾照<笑>啊，就来了。而且我们那边呢，就是。刚好我一个高中同学，他姐姐呢是呃也不是大姐,姐，他姑姑，他姑姑呢是在就是这种呃交警队，不是大理的交警队啊，是更更朝南一点。然后呢，他他在那边就是他们驾校会每年都有大量的这种，呃就是会开车但是呢不识字的人，然后来考驾照，然后他们就形成了一整套这个完整的培训体系，嗯啊、就是哪怕你不识字，然后他就教你，比如说三长三长一短，然后选最长或者怎么着，然后让他去背那个题。然后硬是能把科目一、科目四都考过，他不识字，文盲啊，他能把这个考过。然后反正当然他的这个考试费就是，就这个教辅费会高一些。然后但是他每年就有和大量的人是通过这个去，啊、呃，去去考到这个驾证，呃，驾驶证，因为之前他们都是无证驾驶，而且他们中的很多人都是缅甸人。因为他们那里离,离缅甸很近，然后就可能就是缅北那种跑过来，然后因为在中国需要开背个包,包，包里可能都是腰子是吧呵呵？那个时候还还不
5: 流行这个啊
2: 、嗯，这个也是挺有意思，我们这边挺挺挺常见的，嗯。那那,那那个倒是那个刀哥他会他会考试之前自己给自己做个法什么的，都会啊，然后就然后就挂掉了呀。<笑>
1: 哈<笑><笑>一个倒车入库，<笑>倒车入库倒倒到了花台上面去，<笑>,笑死，嗯，嗯你们的教练都是什么？你碰到过难为你们教练吗？这个倒还、呃、我教练还可以
2: ，看怎么定义吧。我们教练是这样
1: 的，就是刚才
2: 通莎说的那个，就比如小卖部那个，我们当时也有，但是我们就、嗯、我们更离谱，我们是在一片就是一个厂区的院子里面。然后那个院子被私人承包了，就是被这个驾校承包了。然后里面有且只有一个小卖部，嗯、就是他家自己开的
3: 。
2: 然后当时他还就夏天我们练车，他不让我们开空调，我们开空调要众筹
5: 。
2: 众<笑>筹。<笑>我们要，我们要，<哪 S 1> 比如说我们这车四个人，呃呃、我们要对，我们要众筹，众筹今天的空调费，空调费用给他，就按天付钱
1: 。那还挺，好像是这样的，好像是这样的。我们那好像也，然后还要给
2: 他拉动内需，你渴了还得在他那买买水啊。
1: 嗯，我们那还
3: 挺正规的，就是好像是因为，呃，那个时候好像是因为我妈找了她当时教她的那个教练，然后那个教是在十年前，就是哦，我们现在不是已经十年前了嘛。嗯、然后在我妈，嗯、呃，我考驾照的时候，我妈的在十年前考的驾照，那个十年前她的驾校的那个教练啊。已经是了那个队长了，就一个车队的队长，嗯、然后所以当时反正就是那个教练队长，反正还比较关照我
2: ，然后哎
3: 我其实我也没受到什么。汪公子又来学车了是吧？哦，是不是学完以后是吧
2: ？公子这个拿着问候一下爸爸<笑><笑><笑>、呃。
1: 我记得我当时那个驾校教练，我我的老天爷，你你们都认识任大方老师对吧？嗯，<笑>很难不认识吧我？我的驾校教练就是就和任大方任大方很像的，你知道吧？我当时去报名的时候，当当时就碰到这个教练了。然后当时这个人特别好，你知道吧？早上我报完名之后，还专门载我去吃了一趟牛肉面，他请我吃了一碗牛肉面。就我当时觉得人特别好，和蔼可亲，你知道吧？特别好。然后我去练车的第一天，第一天，然后。呃，当时是练直接，因为直接就练科目二，那会儿还没有考试，但是直接就练科目二。然后轮到我的时候，我上车，上车，然后他就不看我，他点了一根烟，点了一根烟，然后他就边抽烟，把那个夹着烟的手，他搭到那个窗户外面，然后他就看着外边，你知道吧？就好像在想事情一样。然后我上车，嗯嗯我上车，我，你要知道我，我我当时我对开车一点概念都没有，我不会啊。嗯嗯我上车之后我就上来了。上来之后他也不说话，他就也不看我，不塞我，你知道吧？他就点着烟看着外边，我就懵了，我不知道该干嘛。我上车他什么一句话也不说，我就不知道在干嘛。嗯嗯。嗯然后他就抽了一口烟，然后慢慢把头转过来，然后盯着我，也不说话。嗯嗯、然后我就转头，我就转头，我就转头，我就看他，看他，然后看着看着我就笑了，我不知道他是什么意思、哦，我就、嗯、我就笑了。嗯、然后他，然后他立马就。立马就吼我，他说你笑什么？啊、uh ， huh. 启动啊 ，TVA 启动，我就懵了。他说启动，我不知道怎么启动。<笑>原神启动，<笑>你刚才我刚启说的<笑>、啊、<笑>原神根本我那会儿我脚底下那三个离合、啊、刹车、啊，然后油门我都我都分不清的。然后他直接就说启动，我就懵了。然后然后我就没办法，我就笑着跟他说，我说。教练怎怎么启动？<笑><笑>嗯、然后他然后他又他又转过来又盯着我，又不说话，然后说踩离合，知不知道哪个是离合？<笑>然后我说我不知道，然后他说那个就是离合，踩着。然后他就教我怎么怎么起步，然后就跟我说了一下哪个是哪个。说完，他说起步。<笑>然后他头又转过去了，<笑>但是他只告诉我哪个东西是哪个东西，他不告诉我这个东西怎么运行的，我我还是不会起步，你知道吗？嗯，<笑>就特别离谱，然后就又尴尬了，又又谁都不说话了，就在那里，我就不知道他什么意思，你知道吗？然后我就问他教练，那怎么起步<笑>？怎么起步？然后他就不耐烦了，你知道吧？转过来就开始，你不知道怎么起步吗？你学什么车？我当时听到这话我都懵了，我知道我还学、啊、<笑>不到怎么起步，我怎么说？我就跟你说，我就懵了，我就我觉得特别离谱，然后我没办法，我当时你知道就是那种。被镇住了嘛？被镇住了，我就跟他笑，我说教练，我真的不知道怎么起步，你教教我怎么起步。然后他就就就很不耐烦，就越来越不耐烦，然后就告诉我怎么起步，起步，然后说这样先这样，再那样，再这样，再那样，哎，然后我就按照他操作，我就走了一遍啊，然后不出意外熄火。哈，熄火<笑><洗活>！<笑>我的天，我第一次熄火，就那个车发动起来之后，立马就着下去，你知道吧？就立马熄火，嗯、然后车猛地一抖嘛，知道吧？嗯嗯。然后那个教练就被我,被我给震了一下，然后他就把烟扔到窗户外面，然后转头过来，他以为他拿烟烫你了，<笑>那那过分了，然后。然后转头过来就骂了我一顿，就开始骂我。我操！我当时真的是我我心,心有心理阴影了，你知道？我说我来学车的是是吃了，怎么给他练牛肉面？<笑><笑>不是不是，这个是后后来后来我才知道，他他就是这样子的，他就是这样子的，嗯、就是那种叫什么 P U A 型狼,狼式教学，你知道吧？嗯、就一上来要先给你树立他的这种微信，然后怎么着的，要让听他的话，嗯、哎，要让你就是按照他的指令，<笑>明白吧？要让你后续要遵循他的指令。嗯嗯然后我当时就按照他说的，然后起步。我大概第一次启动的时候熄火了三四次
2: ，呵呵特别尴尬
1: 。嗯嗯我当时心里特别急，你知道吗？他在旁边就眼看着就发火，发火就一直那种状态。态的然后我就起，嗯、我就一边在这边起步，然后一起步就熄火，一起步就熄火。我当时真的急得满头大汗，我就在想，嗯、我的天，今天、哎、<呀> what day？ 你知道吗？就那种感觉 what day？ 嗯嗯嗯嗯然后我就终于起步成功了，<笑>起步成功，你知道他跟我说什么？他说开一圈。我看看，我<笑>说开一圈我看看，<笑>我就又懵了，你知道吗？我起步是起步了，就是车点着，我保证它不熄火了。但是我要把车开起来，我又完全不知道怎么把它开起来，让它走。我说，我说教练是是踩右边这个油门吗？他说不然不然要怎么样？不然要怎么样？然后就。怼我，你知道吗？就不然又怎么样？我说好，那我踩一下，嗯、然后踩的那一下，第一下踩油门又没轻没重，然后车直接往外窜了一下，<笑>嗯、然后今天又把那个教练给颠了一下。我操，他又又开始发脾气，又发脾气说，就很不耐烦的说，就意思就是你这种屌样子，你怎么来学车的
2: ？你赶
1: 紧该该滚回哪里滚回哪里去吧！我的老天爷，我当时那个心里心里我真的是，我都不知道该该怎么形容了。啊，然后好在就是你知道他这样吼了我几次之后，我渐渐冷静下来之后，然后我就跟教练我说：“教练，这个起步到底该怎么起呢？”然后他就好好跟我说了一下，然后我就开始起步。我然后确实起步之后就很顺利，然后我就绕着那个驾校那一圈，就科目三的应该是那一圈吧，就稳稳的、轻轻的就带着怠速，嗯、没有那个、嗯、那什么，好像挂挂个一档什么，就慢慢的这样一圈一圈开下来。然后他一句话也不说。然后让我开了一圈过来，又说让我开一圈。开回来之后到那地方不看我还是不看我眼睛还是看着窗外，然后就还是点着烟，<笑>看都不看我说下车<笑>下车，<笑>然后我就下车，然后我我我我不知道怎么停，我不知道怎么熄火，不知道怎么那什么你知道吧？就把车怎么能把它定住，就是怎么把车变回原样让它，然后我能安稳的下车，嗯、我也不知道他又不说话。我操！我当时真的是我懵了，我真的是。然后我说：“教练，怎么能把这个车恢复成原来的样子呢？”<笑>然后他就又骂我一顿。我的，我那天我真的是完完全全的心理阴影。我就在想，我明明前一天早上请我吃牛肉面，那么和蔼可亲的一个人，怎么在我练车的时候是这个样子，嗯、是,这样子是这副嘴脸？我我怎么？人大方老师是这样的吗？<笑>就是他，是任大方老，他继承了任大方老师那种冷淡的态度，你知道吗？啊，就是从不正眼看你那种感觉的，你,你下次试试给他带瓶可乐，带个西瓜。啊、对，没用。我跟你这个后面跟你讲。然后这就是我第一次、第一次学车、第一次上车的经历。我当时真的是，我第一天回家，我当时我都有点受不了。我说这个车还要练吗？这个车怎么是这个样子的？哇，真是第一天就是这个心理阴影
2: 。我感觉我们这些驾校里面最、啊、最正规的应该就是汪导的驾校。
4: 对对对，对
2: 对<而>像刚才汪导说的那个课时打卡那个东西，我们当时都是这样的。我们当时都是，就是我们从来不打卡，然后要考试之前前两天就统一把车拉到一个地方，然后我们把每个人的卡插进去，把所有的课时都打掉，刷卡，对，刷,<卡>刷统一刷，哦、嗯。
4: 我我们也。后来
2: 好像就不能这样了，<那>我们之后好像就不行了，就必须得按课时来了。我们那个时候还是刷卡的。那
3: 确实是我这个正规一点，听你们，说，你们说的这些，就是有些可能会有些类似的，包括你说你可能要讨好点教练，不如说教练会骂人之类的，那总归会是，我是我没有办法想象的怎么也怎么怎么会这个样子？就教练，哎，教。教驾校的教练爱骂人，那个事情确实是个梗，对不对？就是大家都、嗯、就在网上啊，大家都知道嘛。但是像翔哥遇到的这种情况，我觉得这这已经有一点精神病、啊，有点病了吧？这个人、嗯、有点 P V，
1: 、啊、确实有点 P V、嗯。但是有一说一啊，那个教练是当时就是我们全市，他是通过率最高的一个教练
4: 、啊、<笑>这个事情就离谱在这
1: 里。啊就他有他的牛逼之处在，在这个我也是后来确实，我们考试的那那几批人确实都是很顺利的过了。就这个确实，他就是有他的怎么说呢？你他纵、嗯、纵容他吧，他也就挺像那种什么<火>高中
2: 里面那种什么哎什么王牌教师，其实铁血教头铁血作风，对对对对，对。于谦儿
1: 就是。就到你后面，你开始跟他练，就是慢慢上道之后，练得越来越好之后，他就什么话也不说了，然后又会变成那种和蔼可亲的样子。你练得好的时候，就是对你特别好，感觉就是又要请你吃牛肉面那种感觉的。但是你一旦啊，<笑>一旦比如说你他上车了，因为我们练车的时候教练不是一直在车上的嘛，他会随机来抽查，嗯、你知道吧？就是我们一辆车、嗯、几个人排着练嘛，谁都很怕，就是排到自己的时候，那个教练就上车了。<笑>上车的时候他就说。走开一圈，我看看呵呵，然后就这样子练的。<笑>然后他一上车就特别谨慎，<笑>特别谨慎，然后就就害怕挨骂。给烟这种事情，我们那个就就是这个事儿都不明说了，就是一种大家约定俗成的东西吧。上车之后，比如比如你也不用带太多，你可能带一次就行了。来的时候带一包烟或者带两包烟，你放在那个车的那个呃主驾的那个左边的那个储物板里，放在那里。然后这个事情就嗯,嗯,嗯,嗯，你等再上车的时候，你就发现他不见了。啊，就这个样子啊,啊！我记得当时一块学车的还有一个一个哥们儿吧，大概二十多岁，他在我们驾校的对面，正好是开了一间餐厅，你知道吧？嗯
5: ，和
1: 我们是一批学车的。嗯、从第一天学完车之后，嗯、我就发现教练天天晚、天天下午都是去他餐厅，教练的食堂了，司机之家、呃，就这个，就这个事情特别离谱。反正
2: ，哎，那有一说一，我好像。从头到尾都没有讨好过教练。我们当时没有讨好教练的说法，但是有考试的时候讨好考官的说法，说一定要给考官送烟的。嗯啊，哦、嗯
1: 就我我感觉我们那会儿就不是说都是讨好教练，就是你是为了不让教练老老老老骂你，不让教练老找你麻烦那种。
2: 嗯
1: ，我觉得这个可能。我感觉我
2: 们讨好教练好像就只有那个众筹空调费了，就好像没别的、嗯
3: 。你那是为了自我生存，我觉得你都不叫讨好教练。<笑>你们你们湖北那个鬼天气，我的<对>夏天夏天练车，我的
0: <院>那真是灾难
3: ，要了
2: 要我的命。但有一说一啊，就是刚才那个汪导说的说，说那个就是一定要去外面那个嘛，就是外面考试嘛，练在当地练，嗯、但是考场只在只我们当时是，比如说我是宜昌底下的县县级市的嘛，我们考试要到宜昌的另外的很偏僻的周边去，它有几个考点，就是教练看教练把你安排到那个考点去。然后我们我们就是这一批的，比如说都去那个考点，我们就一车人一起像像旅游一样出去。对对对，坐个大巴<我>对吧？对，我们
0: 也是，我们的科目三是就有两个路线，是环海路，一个是环海西，一个是环海东。然后当时我们练这个科目三的时候，就是天天就绕着洱海、环海。
1: <笑>你们是开那个？你们是开那个叫什么？你们是开法拉利还是开那个甲壳虫啊？开敞篷 A 五<笑>。那你们考试的过程中发生过什么事情吗？碰到过什么事情吗？我没什么。我记得我当时考试的时候，不管是考那个科一、科二、科三、科四的时候，其实都是比较紧张的一种状态。科一，反正那会儿天天都是提前提前。我记得临考试之前两三天晚上都在那刷题。然后科一科一过了之后，考科二的时候，前一天晚上确实特别紧张。然后第二天上了车之后，那天就我越紧张什么就越出状况。那天考试就是本来天是阴的，但是阴它也不下雨，挺好的。但是就是排到我的时候，因为我们那个呃一批一批进去考试嘛，几个人几个人一起进去考试。到我的时候，上到那个车上面刚坐进去，而且是考试已经开始了，就是你起步了，起步之后。突然下大暴雨，整个哇噼里哗啦，我就我就没见过那么大的暴雨。啊、我当时心想完蛋了，我当时心想这回已经完蛋了，因为那个雨已经大到什么程度，就是我前面我我我不开雨刷，我已经根本看不见前面是什么东西，然后后视镜全是、嗯、全是糊的。当时我就想、嗯、哇真的完蛋了，但是当时没有叫停考试，嗯、你知道吧？就这种应急的这种处置就是滞后，等考试考了半圈。考了那个第一项起步之后，然后我们是那个叫那个那个叫什么倒库、嗯、对，倒库。然后他说考试停止，所有考生熄火，原地等待。<笑>啊、然后我就我就特别离谱，就考试就考场上面大概五六辆车，然后就坐在车里，下着雨，然后车全部熄掉，嗯、然后在那等，嗯、等了半个小时。哇，那天不过也确实是因为这个插曲在车里。对，等了半个小时，等等雨变小嘛。你能不能就不熄火，然
2: 后正好在库里面，你把倒库再练个半个小时。<笑>
1: <笑>然后就等待着这半个小时，让我的心就平静下来了。我就我就我就当时就完完全全觉得没什么了，哎，就就大不了就这样呗，反正今天这个天气，对不对？要过大家都过不了，对不对？有什么呢？没有问题的。然后当时车上不是那个雨小了之后，然后过来了五六个人来帮你擦车，你知道吗？嗯<笑>把<笑>、啊、车的那个前前挡风、后挡风全跟 F 1进站一样，对啊，感觉自己就是 F 1, <笑> 1> 对我，<笑>我对对对对对对对，就是就是 F 1那种感觉，你知道吧？就一辆一辆车排<对>排在一块儿，然后那个，然后是那个人过来把镜子、后视镜，然后前后左右后视镜前后都给你擦干净，然后说考试继续，然后你就从原地把所有项目都走了一遍，然后你这个擦得特别慢，<笑>碰上了阿罗车队是吧？<笑><笑>然后那天那天就心情。对，然后那天心情平静下来之后，然后这个考试就顺利过掉了。然后考科三的时候又，又出又又又特别离谱的事情是什么？就是科三其实考得很顺利，考完然后回来下车，我下车了，因为因为你停车的时候要把车停在一个指定区域嘛，你下来之后另一个人要上去考试嘛，车都是停在一块的，一二三四五六这样排成一列，然后我大概是第三辆车，我窜进去那个位置排好，然后我下车，我刚下车刚走了一步路。我后面那个考生，就我后面的考生，哦、他也考完了回来要停在我的后面吗？一个追尾了，一个追尾了，就就,就不说男生女生了，好吧？哦、啊,啊，<笑>他去追了这说了，大家都知道了。<笑>是我是眼睁睁的，<笑>我真的是眼睁睁的看着他进来，眼见他起高楼，我以为他会，就是那个速度也不快。你知道吗？那个速度也不快，可能就十几码、十几码那个速度。然后我就看着他，哎，怎么越来越接近我的车了，也不停。然后我就看着他十几码就怼到我车屁股后面去了。<笑>他，你是不是看见他
2: 接近你的时候眼睛都已经闭上了？嗯<笑>没有没有，我那会儿已经下来，下来就在车旁边
1: ，就在车旁边。然后我就听见那个声音，我就转过来看，然后他就直接怼上来了，怼上来，然后我那个他那辆车的前保险杠直接脱落下来，掉下来了。<笑>然后就当时就觉得特别新奇，然后我们就现场就问，哎呀，这这这这怎么办？这个考生怎么办？这肯定拿不了成绩了吧？这这这这出大问题。然后当时就有一个考场的这个负责人上去就跟他核对情况，跟那个考生说，说说你这个。怎么怎么能看成这个样子呢？你这要赔啊！他直接现场我听到了。他说你这要赔啊。<笑>然后我们当时现场的人就就觉得说，这个肯定成绩也不算了，然后怎么着还得赔钱什么的，就觉得特别可惜。但是后来，后来因为科三当天我们是当天考完科三，当天你就可以考科四。科四考完之后，<对>然后发现这个女生也是考科四了，发现她的考试成绩没有被取消。嗯<笑>没有被取消，因为他已经考完了，啊、打
3: 完分了
1: 。对，我们以为这个事情就是他，他要被那啥，但是他没有取消他的考试成绩，然后就还他，还还是让他顺利考试了。但是要修车，呃、啊，大概可能赔了、啊、赔了，好像赔了,两赔了两千块钱这样子的。啊，<笑>反正这个事情就特别离谱。我才记得那天天气特别好，一切都很顺利，但是就最后这一下，<笑>我就想，哎呀，还好我早点下来了。我要是在那里，因为你最后停车那一下，他也是考试项呀、啊，你得把车停好，对不对？嗯，是要靠边嘛？那个叫什么？最后一项叫叫叫靠边停车，靠边停车，就叫靠边停车。我当时要是晚一点下来，什么<对>这他要是那会儿怼上来，这就不好说了，对不对？是，所以我觉得当时也是很庆幸早点下来了。所以这个就是考试的时候遇到的非常离谱的事情
2: 。我我跟我考科目二的时候跟翔哥也有点像，就是我考科目二的时候也是下雨。记不记得我前面说，就是我们那个走那个 S 弯道的时候，是要靠雨刷上面的一颗螺丝来对那个点，然后下雨了，我必须把雨刷打开，那颗螺丝就在动
5: ，
4: 科目二变动态
3: 视力考察了啊，<笑>然后我就只能凭感觉来了
1: ，年纪轻轻就会打点了。<笑>
0: 我们聊完了这个考驾照和在驾校里的一些事情，我
1: 们录了四十分
0: 钟了，终于要从驾校里出来了，终于上路了，终于上路了。哎，那呃，大家这个新手司机在上路的过程中，第一次独自开车，还有印象吗？我太
3: 有印象了。嗯，这个事情我觉得我还蛮值得一说。我我考完试之后啊，其实就没怎么开过车，因为在北京嘛，又没有又没有车、啊。当时有在摇号，但是。但是没有车，然后，然后呢？然后后来就是我有一次好像是那种，<笑>这有什么好笑的？<笑>你怎么自
0: 信你能摇到号
3: <笑><笑>
1: 哎，不是，当年我我们是第一批开始摇号，对，当时王导他们上学那个时候，还真摇到号的不少，对。
3: 就是我们是最初的那刚开始摇号的时候，那是、嗯、我头两批，我我好像是第三批进去的，嗯、然后我就摇我我我当时反正就摇号嘛，啊、呃、啊、呃、不我我当时就没有什么车开嘛，然后呢我有一年我记得是暑假吧，我回家之后，当时我爸他当有个司机，然后呢我就是反正就借了辆车带我在一个就是那种。开发区的那种新区的那种断头路，反正没有车的那种路上、嗯、带我练个车。嗯，嗯我这我就在那条路上的，呃，第一次掉头，就把我爸的借来的那个车的保险杠给刮了，刮蹭到马路牙子上了。
5: 嗯、然
3: 后我就不敢开了。嗯。我就很长一段时间都不敢开，直到直到大四那一年。大四那一年，我们几个呃，当时大学宿舍的几个朋友。呃，约好了一起去东北玩，然后到了我们宿宿宿舍室友的一个人家里面，然后我们到了那边呢，平平时玩也就无所谓了，在城区啊，不管打车还是什么都很方便。但是我后来我们要去一个地方叫五大连池，五大连池是在郊区嘛，很听名字也感觉出来，它就相当于我们要去个密云那种地方一样，嗯、<那>一个景区。嗯、家那个<笑>对，然后然后那个朋友那个朋友家里面呢。就多给了一辆车，因为我们当时正好一辆车坐不下。然后那个人的爸爸他开一辆车，然后就问我们说：“我们在问我们在座的七八个男同学啊，就说，哎，你们谁会开车？那个你们谁来开吧？”当时啊，那些同学一个个的都有驾照，都往后退了一步，啊，都不敢开，<笑>出列，然后,然后都往后退一步。而且,而且当时找、啊、而且当时都找一些很很很很傻逼的借口啊，比如说当时说什么呢？当当时就说什么。哎，我没带驾照，我说驾照没带也无所谓吧，<笑><笑>就是对，但就故意总会说一哎呀，那个算，算我都能猜到这
0: 个话,这个话谁说的
3: 、哎，哎，就还有什么说什么说什么，哎，我人生地不熟的，对不对？就说是那种不敢开，嗯、我看大家都不敢开，我就说那我开呗。我那次一，我之前是一次开车上真正的公路都没有开过的，但那次我就说我开。嗯然后也是比较不错，那一次我忘了，好像开的是一个沃尔沃的越野，还是一个反正什么一个蛮好的一个越野车，哦，别克的一个越野车，嗯，还是一个大商务车吧。嗯嗯那个车很好开，然后呢，我一开始不会启动，因为我一开始以前总觉得挂档啊，还是什么之类的，都是跟那个驾校的一样嘛。结果呢，人家那个车启动就是是那种按钮式的，摁一下那种启动、啊、接嗯,嗯什么手刹，我上车找半天手刹在哪里，然后人家人家,人家他开一圈我就能摁一下的那个。<笑>对，然后，然后，然后那个，后来人家爸爸来跟我讲一下，当时人家说，人家看你不不太会解手刹，还有点担心，说你会不会开嘛？嗯、我就说，我我就说，哎，可以，没问题，没问题，肯定能，我会开，会开。你别说那一趟开车，我就发现怎么样最好看的，就是那种大家都逼急了，没有人必须得有个人开的时候，你要去，你要去开了，而且同时前面有辆车带着你选择走线，嗯，就是走线的那个事情需要有人。指导，比如说什么时候你要到哪条道？那万一前车
2: 给你来个赛车级走线呢？哈嗯<笑><笑>、哎
3: 呃，没办法，直接变成投奔子弟模式。啊、呃，当时我运气比较好，你看人家爸爸就肯定也比较照顾嘛，就开始开的还慢慢的。但是那一趟啊，你想想看，又开了城市里面，又开了高速，最后还有一小段是开了一趟雪地，就是、嗯、地面上已经都是雪了。那一趟开完之后，我们来回两趟，可能开了有一个七八十公里，也不到一百公里。啊
4: ，那距离回程的
3: 路上，啊，回程的路上，自信的，咱们那些老，咱们那些老同学们都睡着了，就是，嗯、就是在我车上坐的，就是觉得开得很稳嘛。然后我就很高，嗯嗯那一次给我留下印象还是很深刻，而且给我就是影响也很大。后来我就开始追求一种，就是我希望我的乘客在车上乘坐乘坐体验是那种可以放心的睡着觉的那种。就我，我就我就不是那种激进驾驶风风格，我就很稳的，嗯、我就那种会给我带来很大的那种心理满足感。嗯、然后那个这件事情其实对我印象很深刻，而且我也觉得我还挺勇的，在当时那个环境下就敢自己一个人开了。确实
4: ，确实还是挺勇的。嗯
0: ，通呢？通呢？嗯我的话，嗯，<笑>我，我也,我也<笑>你，也你，你应该是上路之前
1: 这个驾驶经验最丰富的人吧？<笑>上路之前，你看是通少在稿子里，你看他写的这些东西都是什么？什么考六次，然后什么四车，然后什么连环。<笑><笑>哎呦我的！看到我这个十八、嗯、分，十<笑>八<对>分对，对。
4: 哎，我我也是，我开车主打一个莽，<你>就是因为可能要坐过我坐过我的车的人可能会会知道，就是我我上车之后我就变得特别的暴躁，可能也是跟那个北京这个整体的一个路况有关系。但是就是我的暴躁只限于以前的时候，可能有点就是驾驶经验还少的时候，可能有点没谱。然但是现在好很多了，可能就仅限于嘴上比较暴躁。但是我印象比较深刻的是，我呃，算是第一次开始自己独立驾驶了之后，我印象里应该是短短三个月吧，应该是在三个月以内。然后我就先后有三次走那个应急车道，然后被探头拍到了，然后前后一共扣了十八分。对，
3: <笑>不是你是不知道应急车道不能走吗？
4: 我知道呀，我知道大家都在走,不走呀，<吧>也也不是，就是会有那种侥幸心理吧，<笑>而且而且，嗯，北京那个探头不是有的时候它，呃，有一些探头也不开嘛，然
1: 后我我来翻译一下，我来翻译一下，北京的爷，就是爷，<笑><笑>爷想怎么走就怎么走。
0: 北京爷就
4: 是爷，<笑><笑>就反正很多人确实在路上都不太规矩嘛。然后，呃，我又属于开上车的时候脾气就比较不好的那种。我有时候看他们真的特别来气，然后我就想，我说走个应急车道，然后直接一脚油过去了，然后就得了嘛。然后，其实我就只是被拍到了有这三次，但是我那仨月应该是没少走应急车道。<笑>对，然后，你你现在后悔吗？<笑>你现在后悔你的行为，这个味道不对、啊。我,我为了保住咱们电台，我肯定还是要说<笑>，我是后悔的<笑>。这期的结尾必见，可后悔了，床了后悔了。对
2: ，那哎，等一下，通少会不会是在座里面除了我以外另外一个考了两次科目二
4: 没有，我不是说了吗？我前面应该科目二一共考了六次。第六次才过，科目一，第六次科目一，科目一啊，没有科目一，<有>科目一，科目一没有，科目一跟科目三都是一次过的，就是科目二、啊、<点>你扣
2: 了十八分了，你为什么没有再考一次科目一<笑>？哎，这就是提到提到
4: 一个事情了，就是那个时候好像管的还没有那么严嘛。就大概得是十小十年前了，然后就家里三口人，一人刷了六分嘛。对，后来后来是不许那个了，嗯，对。然后后边后边就立刻老实了，因为就是你稍微再有点什么不规矩的话，你就可能你驾照就要被吊销了，就要从头开始学了。然后也是被家里骂的狗血淋头，当时是
3: 。我得说个公道话，就是我觉得。通少啊，这纯纯属是属于身在福中不知福，还说什么北京的路况不好？我我个人认为，北京、上海这两座城市的这个开车习惯，已经算是全中国算是最好的城市了。是，确实。你到我们地方的小城市来看一下，那才叫真正会气源。<笑>哎，我家教是比较严的啊，就是我我在家里面，就是、嗯<哼>嗯、我小时候说一个我靠，我妈都会让我自己打自己掌嘴一巴掌。就小时候，嗯嗯自从这个开了车。啊，尤其是我把我妈教会开车的，就我妈也也是不开车的那种，后来教会开车了。我后来再回到南昌开车，坐坐她旁边，我说脏话，说什么之类的时候，我妈都，我妈从来不会再说什么，她也会觉得很生气。<笑>就是就是我觉得北京人开车已经非常，对，就是北京人开车已经是非常守规矩的那种，就地方上才是越就是会很恶劣，会非常非常低素质。对对对你会认痛恨
2: <那>对，小米应该是对武汉的开车的武汉的路况哈有所
1: 有所体验的。你们武汉，<笑>你们<笑><对>你们
3: 武汉修罗场。但是,<笑>
1: 但是我发现这个事情就是就是大家刚一开始开车的时候都是这样子的，就是你路上碰到一个什么状况，比如别的车很无理的这种加塞啊，或者变道过来什么的，你就我操。<笑>什么玩意儿？对对对怎么这有这么开车的吗？然后最后就是、<对>就是对，就是就是怎么讲呢？就是理解他，成为他，
0: 就是疑理解，成为
1: 啊。那既然说到这个，<是>那大家在
0: 新手期就是最怕的路况是什么路况
3: ？哎呀，最我先我先
0: 来说吧。我接着周周刚才提到了，我当时也是就大学期间，其实开车机会非常少，嗯、也就假期回家会开一下。然后呢，开始。开车开多呢，还是工作之后？然后工作的时候，当时第一次出差是到武汉，然后呢，领导就让我租了一辆 G L 八，然后就让我开。那个时候我就感觉啊，地狱模式来了，开着一辆就是差不那么长的车，对吧？平时停个小车，我觉得我都停不好，然后开一下开那么大一个车，我感觉我都开我都不知道车屁股在哪里，然后开的时候。然后还要去开武汉的那个路，因为之前没去过武汉，然后对武汉其实早有耳闻，就说武汉的公交车司机都是该开飞机一样的开车，所以我当时就很害怕<笑>啊。然后当时我就记得从机场出来，然后走那个桥，然后那个桥是修在那个修在一个湖上，我就觉得哇，这城市还挺牛。然后就去进到城之后，我发现最绝望的东西是什么？武汉有特别多的高架桥，然后那个高架桥呢，它修的跟地下的这个路。它是平行的，然后你在导航的时候，其实你会发现，可能你你你其实一直走错路了，但是因为你呃 GPS 判断你，你就走在正确的位置。但是当那个高架桥开始转弯的时候，发现然后过一会儿<笑>你才知道你走错路了，已为您重新规划路线。<笑>然后还有一次是在北京的时候，汪导你还记得吗？就是那年我们去那个草莓音乐节，当时租了一个呃<得>奥德赛，也是一个商务车，嗯。对对对对嗯然后那个商务车呢，它有一个问题，就它是那个自动座椅，然后当时呢，就开的过程中呢，就就耍帅嘛，就一只手一只手扶着这个窗外，一只手把着这个方向盘，把着把着，感觉这个座椅怎么往前往前靠？我说是不是后面人踢我的椅背了？我发现不是，然后那个那个椅子越来越紧，越来越紧，它就它就像那个就是一个贝壳一样，它在慢慢的夹紧。这车怎么吃人啊！我操！对，我就感觉这个车的座椅，它可能是哪哪里电路出了问题，对，它就在自动的那，它就在自动调节，折叠就在往前夹我，折叠。然后我就赶紧挺直了身子，然后另外一只手赶紧就在那边掏那个控制的那个按钮，然后掏掏掏掏半天掏不到，然后那次。又是在北京的公路上，然后又是出现这样的情况。当时我说实在，我真的有点挺挺，现在想起来都有点后怕。那个时候，嗯
3: ，哎、呃，其实我的我，其实我的这个经经验惊险经验也是跟你差不多的。就我我写错了，就我在我们提纲里面，我写我写那个塞纳，我记错了。对，是这个，是咱们这个，就是这辆车，哎，就同一辆车哈，对对对，那一次，那次我们那次那个车我们租了三天嘛，然后记得头第一天晚上，我好像是我一个一个人独自要开那个车，从咱们学校就北五环北京的北五环<对>一直到民民族大学那边去，对,对，然后正好要过那个中关村，嗯嗯<对>嗯，对，然后。中关村那边是有很，那中关村那条道是突然之间会变成从一个三车道变成一个八车道嘛？<对>然后就是那个八车道会有很多左右拐，然后那个时候我就会发现，那个时候是第一次给我造成一个什么感觉，就是每辆车的差体体感差异是非常大的。是。就是之前我<的>我只开过开的比较多的可能我家里的一辆途观，然后呢，我后来我那个时候都没有什么很明显的感受，说每个车之间的差异。然后开那辆车的时候，我一开始觉得哦。也是这种高的车，跟跟一个 SUV 差不多，虽然它是个商那种商务车，感觉应该差不多。就我发现、嗯、这个奥德赛这款车啊，可能也是因为旧了之后，嗯、它有一个很明显的问题，就是刹刹车的这个体验是非常独特的。它刹车是什么样的？嗯、它刹车，比如说刹车整个行程过程中，前半段是正常的，就是你踩多少它停多少，你踩多少它停多少，就越踩越越多，你就会停下来嘛。对。但是呢，它到了最后那一点，就比如说你要踩到底了，它突然间会松一点，就刹车突然间就感觉，<笑>感觉就刹车松开来了
0: 。是是是。然后这
3: 个时候正确的开，嗯、正正正确的开车方式应该怎么样呢？就是你看踩到底的时候，点<刹>你、
0: 嗯、点对你
3: 松你你你你自己脚要把那个把那个刹车给抬一点起来之后，再往上踩，它就可以踩实了。但是那个时候我不知道呀，嗯、那个时候。开开车开到中关村那个地方红绿灯，前面有辆大奔，我还在那看，哇，这个大奔很帅，我印象很深刻是辆大奔，然后呢，我就觉得很帅，我就说我停在他后面吧，好好看一看，然后呢，我就我，差点就变成亲亲，他就踩那个，对，然后我的那个右脚就开始踩那个踩那个刹车，嗯，踩着踩着，后来踩到最后面那一段的时候，发现刹不住，怎么不停，怎么还得加速，给我给我吓一大跳，真的很吓，差点怼，那时候也对，就那个时候我还不知道要收回来点再往下踩嘛，我就很害怕，最后就是差了那么一点点，就是贴得很近很近很近，然后那个时候我才慢慢的开始就就感受到说哦，这个车原来不跟我们家那个车不太一样，那一次就很惊险，因为。在很长一段时间里面，其实包括到后来啊，我到很长一段时间里面，其实都没有怎么在路上出现过剐蹭。我到现在可能也没有出现过跟人呃跟另外一辆车或者跟另外一个人出现的那种剐蹭，所以那一次是非常惊险。我真的那个、开完之后就跟哎跟跟小米是一样的，一开始开车大家都会习惯就特别帅的那种，一个手靠在窗户上，呵呵然后一个手握方向盘，后面就不太敢，后面就标准的。嗯标准的那个九九九九点三点那两个，嗯，<笑>对,对,对,对,对对对对对，就那两那那那样的一个一个把把握方向盘的方式，就是我觉得还是很惊险。嗯，然后就是作为一个新手司司机而言，去掌握一辆新的车，这个事情还是真的，还需要有人指导一下。<导>还是稳归稳，但是王导开车还是很稳的
1: 。王导唯一一次、<笑>唯一一次阴沟里翻船，就是因为看了一眼手机。<笑>但是还好，那个也没什么。就是我记得我们之前去那个时候去拍一个什么东西，然后当时开着一辆一辆一辆车，然后我们前面是一个大巴车，然后堵车。嗯堵车那个就行进得很慢嘛，然后就一点一点往前走。然后当时汪导好像在着急回回谁的消息怎么着的，然后就没有那个车怠速嘛，他在慢慢往前走。然后他可能刹车，他在回消息，刹车没有踩实，也是刹车没有踩实。然后那个车就微微的往前走，哎，然后车就哎，疼、呃，震了一下。然后我们我们就突然，我和汪导同时意识到好像发生了什么事情，然后我们对视了一下。嗯哎，然后我们就心照不宣，<笑><笑>我们在等，在等前面那个大车司机，看他有没有什么反应。<笑>一是个大巴车，我来给大家补充一下，我给补
3: 补充一下信息啊，是这样，那是在周周五的晚上，特别堵车的那个时间，嗯、所有车都堵在那个地方，嗯、特别慢，就一点点往前蹭那种。其次呢，前面那不是一个大，不是大巴，那是个公交车，哦对,对对，哦、反正是个大车，公交车，<笑>对。<笑>最关键是我们碰到了那个车之后呢，那个车因为它太大了，没反应，没反应，很对，没有反应。<笑>然后呢，我们也就轻轻一碰，然后那个车也就往前开了。最搞笑的是，跑，就我们车上坐的其他人其实没有这个意识，都睡着。旁边的开车，旁对对，旁边开车过的人是看到了这件事情，然后从我们。他从我们这边开过去的时候，就朝
1: 我们比了一个大拇指。哈哈哈！但其实，但其实那一下其实就是轻轻碰了一下。你坐在车里可能感觉车震了一下，怎么样了？实际上可能就是前面的这个，比如我们车前保险杠，包括可能就是牌子和他的那个后保险杠，可能就稍微接触了一下。实际上应该没有任何问题
5: 。嗯嗯嗯，对。
1: <笑>那一次真的很搞笑，笑死！其他人还有吗？
2: 我说一下我的吧。我有几次是印象特别深刻的，一个是，呃，就是我我也是是那种就是学完驾照以后，基本上整个大学时间，包括回家我都很少开车。就中间有就是有一段时间是我爸会把也是拿 G L 8给我练车
1: ，然后练
2: 了几次以后，就就有一次回老家。然后就说，要不然这次你来开吧，你开到就是走那个乡间的那个省道、国道那种嘛。嗯，那好像省道、国道都不算吧、嗯
1: 。然后你爸给你接了半杯水放在那个，<笑>然后当时还特意<笑>是吧？当时因为后,<笑>后面放了一箱豆腐。<笑>当时是春春节那个时候要走亲
2: 戚嘛，就经常比如说有的亲戚他可能家里没车，就还让我接一下。嗯。然后，然后，然后，然后接到，街道还后面又接了一家人，我们两家人一起在路上走，然后一边开一边，后面那家人还在称赞：“哎呀，扬州这个开车开的还挺稳呢，看起来像老司机。”我操！刚说完话音半，话音未落，没有到没有到十秒钟，然后我就跟旁边一个右转过来的一个、啊、一个车就蹭了。嗯嗯嗯、当时我就是我的意思是这样的，就是我认为就是比如说我是直走的。因为那个时候其实没有怎么开过车嘛，就是把比如说驾校学的就当做金科玉律嘛，就是无论往，嗯嗯嗯、就是无论怎么样，就是转弯的肯定要让直行的。我觉得我是直行，然后走这个路口，我就走我的道，肯定是没有问题的。嗯、然后旁边右转过来的时候，我是不需要不需要让他的，我根本就没有意识到有车过来了，然后就给他擦了。我当时还一直觉得啊，那肯定是对方全责。结果后来是一个五五开的车
5: 啊，嗯
2: ，啊啊是的，就是就是你们他右转，你直走，你们都走到路口里面去了以后，路口里面是没有线的哦哦哦，对对，对。按理来说是应该互相礼让，各打五十大。那是
4: 那是，对，最
2: 后就是误开的责任。这是我唯一一次在路上就是跟别人那个就是出现刮蹭，然后自那以后我就基本上就把开车封印掉了，一直到就是后来就是去年吧，嗯，去年吧，去年，去年然后就是我搬家了嘛，然后就住住的比较远嘛。就说得开车了，也也是过年回家的时候，然后是也也是回我那个老家，然后当时不是家里就是有两辆车嘛，然后我爸就说把那个旧的那个雅阁给我，之前的节目说过的
1: ，然后又
2: 是回老家，说那我我爸和我妈开一辆车，然后我带我老婆，我们两个开一辆车，然后我爸在前面给我开路，然后开着开着，他怎么就好像开启了赛车模式了，就开始在前面狂。<笑><笑>爸爸后边有人追你，<笑>然后我当时不知道为什么，我就我想的是我一定不能掉队，无论怎么样我都要跟住他。<笑>我要开 GTR， <笑>我要开 GTR， <笑>、啊、这是我爸给我的考验哈、啊。<笑>当时当时我老婆在我旁边坐着就已经是这样，就把他那个门<笑>上的那个拉着，<笑>你别搞这么快，玩、哎、冲击姿势了已经是，是
5: ，
2: 就全程是这样。然后真正到武汉来了以后，还有一次我觉得印象特别深刻的是，我们要到某个地方吃饭，然后那个饭馆是就是在那个饭店就是在就是那种很小的那种在巷子里面那种就是小餐馆嘛，就是叫苍蝇馆子，嗯嗯，然后它是在一个小巷子里面，然后那个小巷子两边都是就是违停的，甚至还有双排停的，就是两边的车夹的中间能走车的车道就是。将将就将将能过一个车，旁边可能就就是就是就就可能就只能留个那么个十公分左右吧，可能十公分都不到。然后，而且他他两边停车停的还都不是特别整齐，你还需要在里边就是就是你还要需要微调你的方向盘，就在里面绕一绕。然后我就我就他导航导的，我只能往这里走，但我就只能往这里走。结果我走着走着发现。对面来了一群车，大概一个车队，大概起码有，起码有七八辆车，也要也要，但是这个车道只能容忍就是一辆车过去嘛，没有办法。但是我后面有没有车了，他前面有七八辆车，我只能从那个我绕千辛万苦绕绕绕绕绕绕进去了以后，我也要倒出去啊。然后两旁边就是又是那种不整齐的，你又看不清楚，然后也就只能倒着一边一边倒一边，一边还要一边还要一边还要就是微调你的方向盘，让你的车头不能碰到。特别是我觉得有一点就是新手开始很很不容易，就是有那个的，就是因为你那个正着走的时候，往前走的时候，你修你就是你打你的方向盘。你的两边你是不会刮蹭到两边的车的，但是你到的时候，比如说我往左边打，嗯、你的车是会往，嗯嗯、你的车头是会是会是会,是会,是会比如说我往右边打吧，车头就会往左边去，会多出来那么一点，很容易刮蹭到旁边的车。那个时候我是没有这个概念的，嗯
5: 嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯然后每次都是过就是过得很危急，就是往可能就是我往前走一点以后发现过不了，然后前面的车又在，他就前面的车就得等我，等我又把又又又,又走正走一段以后，然后我再继续到。然后前面几辆车就一直等我，等等等我，慢慢慢慢慢慢这么倒出去，最最后出去以后，我发现我的整个方向盘上都是我的手汗了
1: 我。我都能想象你那个场景，就是你在一个狭窄的通道里面，两辆车会车，然后你自作聪明的朝右打了一点，给他让出了半个身位，你以为他可以过去了，然后你就潇洒的在那里手握方向盘，在那里等着，示意他赶紧过，然后然后,然后还甚至最后扭了一下头。<笑>对，最后最后等了一下，然后对方摇下车窗说：“你。”你看看你给我留的这个位置，车过得去
0: 吗？<笑><笑>然后你就哦，
1: 对不起，对不起，对不起，我再给你打一点
0: 。<笑>我有时候会在 B 站上看到有人就专门拍这种视频。就是、对我也看到过
4: 、哦，对对对，我也看到过。然后那种整单边什么的，<笑>
2: 对
4: ，没有办法了，只能单边条了，然后拿块砖一垫
2: 。<笑><笑>对对对
3: 对对对对，那那种是真的还是假的那种视频啊？那肯定是为了整活拍的嘛，真的真
4: 的,真的可以的，<对>嗯，但是他肯定是真实操作，但是为了整活拍的。哎，你们第一次，你们第一次就是开出车祸是什么时候？就是出现那种跟别人发生剐蹭是什,<笑>是什么时候？或者是就是正规意义上、严格意义上面的需要交警来来来来判定来处、处置的，来需要、嗯、对来处置的这种是什么时候啊？我先说，我先。出过。我先我啊，你没有出现过。不，这个环节，这个环节是为你设置的。这个环节是为你设置。的，法外狂徒，你。没有，我我我我我我的出的那次比较严重的那个事故，真的不是我们的责任<咳>。当时在那个京城高速上边，然后呃，我们那辆车应该是第二辆。然后大概当时是有一点点堵车，就高速上面是稍微有一点堵车。然后大概开到六十迈左右，五六十迈左右。然后大家都在以这个速度，就是缓慢的朝前移动。然后呢，正当我们就是并到一个新的车道之后，刚进来，然后发现那个前面那个大车不动了，就是在我的车前面有一辆大车，然后那个大车不动了。然后呢？我感觉应该是，就是第一辆车意识到前面那个大车好像出了什么状况，有问题，但是他还没有来得及下车，把那个就是那个那个发光的那个三脚架，脚就是有三角、呃、对，三角牌，嗯、他还没来得及把那三角牌支上，然后呢，我前面那个车就一脚刹车停住了，然后呢。我看的，我我当时看的时候呢，就觉得这个车好像是离我越来越近了，然后我就已经在点刹车了，然后最后我确定它是停下来的时候，我也一脚刹车停下来了，然后我当时觉得我的那个车应该距离前面那个车还有个差不多得有将近二十公分左右，嗯哼。然后那个时候我就已经长舒一口气，我说哦，应该是最前面那辆大车有情况，但是没关系啊，哥们儿停停住了，停住了啊，哥们儿停住了，没有问题，对吧？这个就是你那个心提起来的那个心，因为你就感觉可能要出现一些情况的时候，你心会一下提起来嘛，然后就是心里边会紧张一下，然后你刚刚放松下来，然后就听见后边咣的一声，嗯
5: ，
4: 然后。然后我甚至还没来得及拉手刹，然后我车就朝前溜了，然后我我车就咣的一声怼到了前面那辆车。<笑>对，然后我一下来之后，发现我那车是第二辆，但是我后边那辆车实际上也是被他后边的车就是怼怼动的，所以实际上是一共前从第一辆车到最后一辆车，实际上一共前后是四辆车的一个连环追尾。哦，对，哦、你
1: 这个好因为下雪
0: 吗？对，去。
4: 没有没有，就是因为当时我觉得就是高速上的车距很近是
2: 吧
4: ？对，高速上车距比较近，然后第四辆车可能他没有判断好，就是当时最前面的那个大车的那个情况，然后他没有减速，对他始终就是没有减速，哦、所以他前面的车都停下来的时候，到他那儿可能来不及，没有那么快的一个反应时间了，然后他就怼上了，怼上了之后，七十五六十的一个速度，你说快吧也说不上快，但是绝对不慢这个速度。嗯嗯嗯，然后前面车就都没来得及那个拉手刹，然后可能刚停下来，然后就一个一个一个的全被他撞动了，对。然后当时我第一次出现这种情况的时候，我还很紧张，然后我在想，我当时是在脑子里过科目一，我说这事儿到底有没有我的责任。哈哈哈哈哈！我在<笑>想，开始过科目了吗？科目一可教不了你。这个，我就在想，我就在想，我这好像不是违规的。我好像并过来了之后，我是在这条路上正常行驶的，我也停住了。然后是后边那辆车怼的我，那应该没我事儿。哎
3: ，呃，实际上真正的在执行的过程当中
0: ，交警怎么判的
4: ？呃，最后是就是最后一辆车嘛，第四辆车全责嘛，要赔前面三辆车。<笑>哇！ <Wow> 但是我，我我我我觉得，就是友情提示一下各位啊，就是通过这个事儿，我明白了一个道理：多走一急车道，<笑>这是这是一方面。然后，我之前一直特别就是,<笑>这是一方面的<笑>、
3: 就是，就
4: 是就是就是我之前一直特别好奇啊，我不太清楚，就是那个。驾驶驾驶位置后边那个就是靠着我们脖子的那个位置的那个那个那个头枕，头枕用的，嗯、因为有的时候，对，因为那个时候有那个东西，有的时候我不知道你们什么感觉，我有的时候会觉得它有一点点不舒服，就是会显得往前倾是吧？啊、呃，对对对。然后直到那天出那个车祸的时候，然后我才意识到它是为了就是给你一个颈部的一个缓冲，然后为了防止在车速比较高的时候，如果发生碰撞的话。你的那个颈椎就会脖子向后扭断，<对>嗯，对，就会就会就会就会变形嘛。然后，即便当时是我当时就是出了车祸之后没有感觉到哪儿不适，但是从第二天开始，我的颈椎就大概疼了得有将近小一个礼拜的时间。就车速还是稍微有一点点高，发生冲击的时候还是有一点点高，所以当时我也就意识到了那个头枕就是真正它那个还是挺管作用的，就是如果当发生那个事故的时候
1: ，它还是能起到一定的对你的颈椎的保护作用的
5: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯，哎，其实这个真是没办法，就是你看国内这种路况，尤其大城市，尤其就是说在北京吧，你说你跟上高架什么的，上高速什么，你跟前车高速肯定还是要保持好车距的。但是像北京这些高架，比如说四环啊、东四环、啊、什么这样的你的安全车距就是我的塞加塞通道是吧？对啊，就是这个，<笑>你保持了真的，啊啊、你说保持一个、啊啊、保持一个标准车距，你面临的就是不断的加塞，嗯、不断的加塞，啊、这个真的很头疼。啊
2: 、还有什么就是？变道的时候一定不能打转向灯，你的转向灯就是旁边后车的加速键、哎哎。是的，<笑>嗯，哎，我可以分享一个，但不
0: 是我自己的故事、啊，而是我朋友的故事。就我这个朋友呢，他也是刚拿驾照不久，然后刚拿驾照不久呢，他就想要就租个车练一练。然后刚好那个周末呢，我说行，那咱们就去趟那个唐泽寺。然后他就租了个 G L 8然后呢当当时白天路练呢，我也坐副驾，然后盯着帮他盯着看啊。后来呢，就到了晚上之后呢，他说他们公司团建要去剧本杀，然后我说那那你车你还开去吗？你等于第一天上路。他说没问题，我要我要去接他们，我还送他们。然后就把车开去了。然后我就睡，我就回家，我就睡觉了。凌晨两点啊，我另外一个室友把我叫醒，然后电话递给我，然后我就接到电话，是我那个朋友，他说他就问我，他说。我开着车，我的轮胎掉了，该怎么办？<笑>我靠我！我以为我没睡醒。我问他什么叫轮胎掉了，他说就是我的左前轮掉了。<笑>然后我就后来我就我就清醒了一下啊，我就清醒了一下，然后我再问他，我就我就跟他说，那你人有没有受伤啊？’你人赶紧车到边上去，然后打这个保险公司、交警电话。然后后来呢？第二天呢他人回来了之后，我就跟他复盘嘛，我就说你这是怎么回事？太奇怪了。然后他就把照片拍给我看。然后当时呢，大概是凌晨快一点多，然后他就送完了他的同事回家之后呢，等于他要回家了。然后再到这个朝阳路的时候，他走了最左侧车道，然后最左侧车道呢，他跟另外一个车道，他不是有那个就是硬的那个呃，就是护栏嘛。然后呢，可能他就、嗯嗯、他就没没没注意到，因为新手他可能对这个车距的这个判断有一些这个不生疏。然后呢，他就左侧呢就打多了一点，等于那个车左左车头呢就撞到了这个护栏上。然后呢，好巧不巧，哦、就是 JL 8其实有一些批次的 JL 8呢，它的转向轴是有断轴问题。
1: 刚好，先我先我先我先插一嘴啊！我先插一嘴啊！啊、为什么你们动不动他妈的练车要他妈的租 GL 八？我就不能理解为什
0: 么。离谱！因为那天我们去潭柘寺，然后人去的比较多，所以租了一个大车。哎呀<呦 S>！嗯、然后后来呢，他的那个车头撞了一、嗯、个护栏上他的这个左前轮等于就那个转向轴连接处呢，就整个就断了，然后他一个车车轮就垮下来了。然后后来呢，我就是说，那交警来了怎么处置呢？交警后来来判断之后，好像那个护栏呢也没有太太多损失，等于它是一个就是自己的一个交通事故。然后呢，因为他租车前我就嘱咐过他要一定要买全险，所以呢，后来就是呃租车公司等于就全权就把这个车就拿去处理了，也他也没有赔偿什么的。所以这里也是给大家提个醒，如果大家呃要租车的话啊，不管你是老司机还是新手。都尽可能一定要买这个全的保险，因为如果出了这种类似于这样的事儿，<是>确实你全买保险买全了之后，其实可以给你省很多的事儿。嗯，是是
4: ，确实
1: 是。OK， 那我说吧，嗯，我目前为止，目前为止在呃，就是跟车有关的事故一共一共发生过四起，然后呢，<笑>一点不比我少，你这个，你也是，然后有两起。呃，不是不是，有两起是被动的，有两起是我肇事。嗯、然后先说一下被动的肇事，一、嗯、个也<笑>、呃，我肇事就是我我我的责任嘛，我的责任不是吧？
4: <后>肇事啊啊
1: 啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊嗯、<笑>然后第一次也是和一位朋友，<笑>然后一起坐一辆车，然后在一个小区里面，但是呢，那天不是我开车，嗯嗯我在副驾，然后是我朋友开这个车。然后在这个小区里面呢，掉头的时候，有一个黑色的铁门，然后可能掉头的时候呢就没有注意，然后就把车怼到那个前面那个铁门，刮了一下，刮蹭了，嗯、然后呢。<笑>你这个当友不会是我吧
3: ？<时><笑>我越听越熟悉，我操！我不记得
1: 了，我不记得这个朋友是谁了，我不记得了。然后接着往下说，哎、<呦>然后当时就是因为也是租的车，<笑>但是因为买了保险。就觉得没有任何问题，没关系，这个都买了保险了，让租车公司去搞就行了。但是就是当天晚上我回去还车的时候，当时我把这个事情主动的告知了那个就是租车的这个专员啊，然后他就跟我说：“嗯、哥，你这样不行，嗯嗯、你不管发生了什么事儿，不管你是在路上发生的事儿，还是说你在这个小区里或者怎么样这种静态的这种发生的事儿，你当时一定要报保险。”嗯嗯,嗯啊，他跟我讲了这个事儿，<是>哎，我当时就慌了，我说，哎呀，那现在怎么办？这这这，我算不算肇事逃逸了？我，呵呵我就我就我就赶紧问他怎么办。<笑>然后这哥们儿就说：“哥，你别慌啊，我们这种情况见得多了，你不要慌。<笑>现在呢，就是你看我们在停车场里对吧？你前面这不是刮了一下吗？没事儿，嗯、你去找一个地方，你把车开到旁边，哎，你模拟一下，现在车被刮了。”<笑><笑><笑>然后他就指挥着我把车开到了一个那个就是那种电线杆旁边，你知道吧？电线杆底下有那个水泥墩子，水泥墩子，然后把车头刮的那个位置就是对到那个水泥墩子旁边，哎，然后就，哎，这不就，然后跟我说哥，你现在报警，出那个交通事故认定书，因为他们报保险是必须要交通事故认定书的嘛。对对对。然后交警就来了，当时哇，我特别紧张，你知道吗？就是。报交警，然后给他们打电话。这是第一次出现我他他问你一些细节是吧？对，在电话里先问了我一些事情，然后问我在哪儿，在哪儿说好，你等着吧，马上就过来。然后大概过了十几分钟吧，一辆警车就开进来了，下来四个，下来四个交警。<笑>哎呦，我当时我当时就慌了，我说我说啊，我就我就问悄悄问旁边那个那个那个那个那个租车的管理员，我问那哥们说，哎、啊，行不行啊，哥们这这这这,这没问题吧？他说你放心，没问题。然后他就带我过去跟那个交警说，嗯、然后说发生了什么事儿什么事儿，然后这交警过来就跟我核实情况，说是不是这么回事啊？然后有一个交警呢就在那儿勘察现场，就在那儿左看右看，左看右看，看一看那儿，然后看一看我，嗯、又,看看又看一看那儿，又看一看我，<笑>然后就心照心照不宣，你知道吗？走走走，走走开一圈，就有点心照不宣。然后就跟我核实信息，嗯嗯、然后让我签那个交通事故认定责任书怎么样的，意思就是我在这儿单方面发生了事故怎么样的，然后就等于处理完了，然后哎就然后走了这个保险，这个事情就圆满解决掉了。这是我第一次出险，嗯、所以印象特别深刻。然后第二次是怎么回事呢？第二次是在开车，也是租的车，然后回家的途中呢，开一个小路，当时左边在修路。这个大路呢，它截了一个小路出来，让你走一个单向的车道，然后所有的车都是排成细细的一条嘛。当时那个速度也不慢，嗯、然后大家就车距确实挨得比较近。然后呢，在我开的时候呢，我前面的那辆车，它的前面可能有一个电动车闪过了，然后我前面的那个车就紧急刹车了。但是还好那天我真的是车距保持住了。他一急刹车，我立马也急刹了，然后就把车就跟他保持距离，嗯嗯嗯我没追上。结果我当时我刹停的那一瞬间，我就觉得不好
5: ，嗯
1: ，不好。就在一秒钟之后，我这个想法出来一秒钟之后，我就感觉到被一股力量巨大的咣、呃、往前
5: 冲了一下。嗯嗯嗯
1: 我当时心说：“我操，完了完了完了完了，完了完了<笑>这车后面肯定被撞瘪了啊！”然后就等于我下车。然后看到后面那个车司机，后面是一辆那个奥迪，然后他下来，然后是一个年轻人，我过去就看那个车怎么样，我以为已经撞撞到后边应该已经瘪了或者怎么样了，但是我看了一眼，没事儿，他的车也没也没啥事儿，我的车更没啥事儿，然后他下来之后也看了一眼，说哥，来给我递烟，你知道吗？现递烟，我说。<笑>因为我当时已经有一次处理事故的经验了，我就强装镇定，我说：“哎，这这人这个把我撞了，我总不能怂吧？这什么的，这肯定他的责任啊，对不对？什么什么的，我脑子里就尽快过这些东西。然后我当时就想，我是不是现在要报保险什么的？真那啥的？就我想这些事情的时候，他他就过去看那个车撞的那个情况，说：哎哥，我看你这个你撞的也没啥事儿，我这个前面就是牌子，他那车牌好像给撞歪了一点。然后他说：哥，你看要要不咱就私了吧？私了,私了，我说我说私了行啊。私了能私了吗？<笑>然后他说行，没问题哥，没问题。这你看这二百块钱你拿着，你拿着，哎、这这肯定肯定够了啥的。然后当时心里想，我说二百太多了一百吧。然后就然后就然后就拿了一百块钱。然后然然后他就开始跟我道歉说，哎哥，实在对不起对不起，不好意思啊，这一天天黑，然后大家这个回家急，实在不好意思啊，没看到、啊，然后这啥的。然后我就说行行行，没事没事没事 ，OK OK， 然后就就就走了。但是后来我回到回去之后，我又在车上开的时候，我回去路上我就立马觉得，哎呀，我当时你说下车看，我也忘了拍照，我也忘了仔细核实这个车有没有情况。如果我开过去发现车实际上比我想象问题要严重，这个可怎么办？所以这个事情，现在哪怕让我想，我也觉得有点纠结。你说当时你是跟他私了呢，还是要走保险呢？这个事你在那一下真的很难下判断。来，嗯、然后这是第二次，来来,来来来，对，然后剩下两次就是到我这个主动<笑>主动这个有这个交通事故是什么呢？一次也是在今年，今年的大概几月份，三月份还是几月份，然后也是租的车，嗯、开车回家的那个过程当中，嗯、在朝阳那边的一个桥底下，然后当时是一个左转道，左转道，我那天啊确实是开车有一点那个啥了，那天晚上可能累了，然后也有点困什么的。然后我也看了手机，确实那一下就是看了手机，看了手机，然后我还抢了别人的道吧，嗯、就是等于左转的时候，我应该要给他让一下的，但是我当时就只顾着我自己了。然后当我意识到右边这个车贴上来的时候，我赶紧打了一下方向，但是已经晚了，我的车速已经起来了。结果等于我的车的这个右边的车头呢，跟他的这个车的这个左侧发生了一个小刮蹭。然后我当时就，但当时很奇怪，我也没有慌。我也没有慌，我想，哎，有经验了，有经验了，咱们靠靠边，下车然后给他给他递个烟板，就就在那里就，关键那个那个师傅是什么呢？就是是一个四十多岁的一个哥们儿，然后下车就开始就抱怨我说，哎呀，怎么回事？怎么开的车呀？这看不见吗？这怎么能蹭蹭到我这边来呢？你这年轻人怎么开的车？然我就说哥,哥，刚
2: 买的新车，对不起哥，对不起哥，对不起，来抽根烟，哥，对不起
1: ，我这我这真的那啥了，真的那啥了。然后就赶紧我说哥，那个你赶紧你拍你的照，我拍我的照，咱们走保险。然后这哥就愣了一下。<笑>愣了一下，意思就是我能第一时间我就反应过来，他那意思是啊，你你要跟我走保险吗？我说哦，我说不行，哥一定得走保险，走保险，我这个必须走保险。他说啊，行行行，走保险，走保险。然后我们就各自拍照，拍完照之后呢，就把那个车挪到那个桥底下靠边停了。然后我就报警，嗯、先报保险，我打那个神州租车那个电话，然后打了之后，然后在那个他们去报保险，然后我在那个报警嘛。然后这哥开始就过来跟我说，哎呀兄弟，你报什么险啊？就碰这一下，你给我五百块钱不完了吗？
5: <笑>
1: 我当时，我当时就跟你说，我那天也是态度很坚决，我说，哎呀，哥不行，我这个我真得报保险，为啥？这个车是我租的，我不保保险，我这个后面我怕说不清楚。然后他哥就跟我说了一次，他说不通，哎，他就不理我了，不理我。然后我们就在那等等了半个小时，那天交警来的特别慢，等了半个小时。嗯、然后就过了一会儿，交警来了。交警来了之后呢，就哎正常手续，然后我就赶紧给交警说，哎呀，我这个把人车蹭了，应该是我的全责，你看一下怎么样的。然后交警一看我态度这么爽快<笑>，也都不去做什么太详细的认定了，跟双方核对一下责任，直接就给我出单子了。然后一看就是我全责什么什么什么的。然后我就跟那个车主说，哎，那到时候那个保险会联系你的，然后到时候修车什么的，你跟他们那边说就行了。这个确实是就是我第一次真真实实的体会到，就是租车的时候买这个。呃，这个全全损险啊，不管什么险，就是有一份保险在那里，它的这个好处，就真的是我当时蹭完，我也没什么，只要是小刮蹭啊或者什么的，他们就可以带我去处理这个事情，然后后续我也没有再去跟这个我我我肇事的那个车主再有任何的沟通，神州租车那边就跟他直接去沟通完了，然后这就是我刮蹭的第一个事儿，第二个事儿呢，就发生在半个月以前，就是我爸妈来北京的时候。<笑>那天晚上呢、啊嗯，对，那天晚上呢，我送他们回酒店，回酒店，然后这个酒店呢是在一个就是，呃，在奥森那边，奥森那边，然后它在一个小区里面，就很安静的一个地方，嗯、但是北京这个小区里面，它有点类似那种胡同的地方，它停的车特别特别，特别特别的多，密密麻麻的，然后那个路吧，就是本来就是个窄道，但是左边也停了车，右边也停了车，中间就给你留了一,一辆车通过那，那不就跟我那个情况很像吗？对，然后我要走一个十字路口，在十字路口右拐嘛。右拐的时候呢，那天晚上我就是判断不足了。我右拐的时候，对自己过于自信了。然后我右拐的时候，我的右边的这个后翼子板，右后翼子板，等于和他那个停在那里的，就那个拐角停在那里的一辆车，他的这个左后翼子板，轻轻的有了一个刮蹭。当时刮的那一下，咯噔了一下，因为有声音嘛，我就听到了。我当时就，我操！<笑>就有一种哎呀，怎么能在阴沟里翻了船的那种感觉，你知道吗？就是、但是当时，当时，当时，当时，我就把车往前开了一些。当时我又犯了一个错误，就是我当时吧，把车停在前面之后，我回来，我只是我当时有侥幸心理，你知道吗？我想看看我把他的车刮得怎么样。我拿了一瓶水。嗯嗯嗯然后拿了两张湿纸巾，<笑>我想去看看我是是是拿个橡皮擦。应该的，<笑>哎，我当时心里想的是，我是不是只是不小心把这个哥哥的这个车给他蹭脏了？脏了呢？哎呀，我当时，我当时，当时你知道人有多着急，你知道吗？我就是过去，我一开始都没拿水，我一开始拿两张纸过去，后来发现没拿水，我就赶紧我说，哎。吐了两口吐沫在那个纸上，后来一想，我操，我怎么人家的车我吐什么吐沫？然后我赶紧回去拿水，重新拿了两张纸，然后那个纸就给人家那个呃沾点水，然后擦，就越擦越绝望，<笑>发现应该是他贴了车衣，但是应该是把他的漆伤到了，漆伤到了。然后我当时就懵了，但是有一个问题是什么？就是当天晚上我联系不到车主，他前面没有留任何电话什么的。再一个，我当时有点心烦意乱，因为我车上还坐了那个我女朋友嘛。我女朋友当时又催着我说：“哎，她要回去干什么事儿是啥的？”当时又赶时间，然后我就说：“那那那那那怎么着？我先我先往家开吧，因为她着急要干那个事儿。”然后就把车开回家，开回家，然后到门口，心里非常的挣扎。我在想那个路口有没有摄像头，<笑>我在回忆<笑>那个路口有没有摄像头，我心里在做非常激烈的这个挣扎和斗争。后来我仔细想了一下，嗯、是这样的啊，假如那个路口不管他有没有摄像头，当这个车主他看到他的车被刮了一下，又不知道谁刮的时候，他的第一反应一定是报警。是。而报警找到我这个肇事人的几率可以说是百分之一千
3: 。是。
1: <笑>天网恢恢，疏而不漏、嗯。对。那我这就是肇事逃逸了
5: 。是
4: 。
1: 我要被拘留的。这是我第一次意识到，这个就是在道路这个交通上面，就是我做了一个这样的事情之后，你必须得去把这个责任得承担起来。我当时一想到这个事儿，我头皮发麻，我就说不行，这婚就不想结了，是吧？哎，当时为什么？当未来都不想买了。当时为什么？那个过去半个月是在拘留所待着的，当当时很心烦意乱，就跟你说了，因为有这个其他事情，你如果出了这个事儿解决不好，耽误你后面的事情。还有一个是那天晚上要还车。当时那个刮擦了以后已经是八点半了，我九点钟要把车还了。当然，我这个车买了嗯嗯嗯是买了全村险的，哪怕刮了我还回去，人家也不会说什么，对吧？但是我当时着急回去还车，还完车出来之后，我就在那儿做激烈的心理斗争。后来斗争的结果就是不行，我必须得回去，回去把这个事儿给处理了。哎，那天晚上真的是特别特别的难,难受，因为你一天这几天带着爸妈到处玩啊什么的，然后晚上又出了这个事儿，然后第二天你们就要。要去另外一个地方，要大家一起去别的地方了，特别急。然后我就打了一辆滴滴，打了一辆滴滴，然后和我女朋友一块儿就回到了事发现场。回到事发现场第一件事，嗯、我以为这个滴滴又擦了。哎，回回到现场，回到现场第一件事，我就停在那个车的那个地方，我就看有没有摄像头。我发现，<笑>我发现，哇呀，我的妈呀，那么大一个摄像头就正对着我挂车的那个地方。<笑><笑>哎呦，我当时心里就十分一下就安定下来了，我就说哦，还好还好，我没有没有这个在心里这个做一个错误的决定，然后我就找旁边那个小卖部，我问他要了一个烟盒，烟盒，然后要了一支笔，我在笔上写了长长的一段话，我大概的意思就是说。啊，在这么一个晚上，实在因为自己的这个疏忽，因为自己的这个开车技术的这种、这种、这种、这种稚嫩，然后把你的这个车这烟盒挺大，的，你能写这么多字啊！哎<笑>、啊啊，我确实写了挺多的，然后十分抱歉，然后留了一个我的电话，我说您那个看到这个之后联系我，然后我肯定给您满意的解决方案什么的，然后就把这个撕下来，然后塞到他的那个呃那个那个雨刮器底下夹住。然后我就等着嗯嗯嗯等着他来联系我，当时还是有一点点侥幸心理是什么呢？我在想，即便我塞了这张卡，是不是后续也没有人来联系过呢？<笑><笑>就还是有一点点这样的侥幸心理啊！但是这个这个没办法，就就人人就是有这样的心理。然后我当时就开始拍照，把现场的所有刮擦的这个他车的。里里外外的所有照片都拍明白，因为我不知道对方车主是个什么人嘛，我也得确保，虽然我刮了他的车，但是我得确保双方责任的比较明确嘛，事后防止一些扯皮什么的，对吧？万一碰到一些人故意要怎么着你是吧？那就很不好了，那就把这些东西都拍起，拍起之后，哇，我当时觉得心里一块大石头落了地。非常非常的轻松，就那种轻松给你带来那种愉悦感。虽然你刮了别人的车，虽然意味着之后你要给别人赔钱，但是心里那种你知道吧，一块大石头落地了，甚至当场就想再擦一次。我的，哎、<笑>哇，就那种感觉，我当场我就在旁边小卖部买了一包烟，我就啊，长吸。<笑>哇，那种感觉真的是你会记一辈子吧。然后，然后我就走了，走了，然后是在。那是大概九月二十九号还是九月三十号那天刮的，后来是在呃十月三号，我接到一个北京的电话，那会儿我已经在浙江了，我接到一个北京电话，我一看到来了一个北京的电话，我就心想，哎，该来的还是来吧，顿时紧张了，然后一接。
3: 嗯、哎，一接就是一个灵、呃、湖别墅，灵湖别墅专为北京精英人士打造，这真心。然后，然后我一
1: 接这个电话，然后对方是一个这个北京说北京话的一个大哥。然后人家明显那个态度非常好，一张口我就觉得啊，没事，这回没事了，碰到一个非常好的好的人。嗯、然后应该也是我的这个举措让他觉得，哎，我愿意去给他负担这些东西啊，他就觉得挺好的。<是>然后他就跟我是是是非常快两句话就跟我讲完了。他说，哎，兄弟，我看你给我留了个条，你是不是把我车刮了什么的？我说是的，是的，是的。他说，哦、啊，好，没事这个完了，我去那个修补厂补一下，然后到时候看那个修补多少钱，到时候呃，你再你再怎么着给我，对吧？然后我现在这两天要出去玩，先咱们先不整这个事儿。等这个过完节之后再说。我说好好好，没问题没问题。然后就挂了。然后最后就是到十月八号还是九号的时候，嗯、然后我又接到他的电话，然后他就说：“哥们儿，哎，我这车都修完了，咱俩加个微信吧。”然后我就跟他加了个微信，他把那个修车的所有的那个单子啊、票据啊，还有那个条目给我发过来。然后是四百块钱，然后我就给他转了四百块钱。然后我就说：“嗯、哎，实在给您添麻烦了，不好意思。”他说：“得嘞，您<笑><笑>得嘞<累>。<笑>”啊、呃，然后这个事就完了。对对对，就就就挺好的。然后后来我还去看了一下这个大哥的朋友圈，就是大概四十多岁吧，然后也是在北京，就是虽然不骑自行车，但是是一个怎么讲呢？就是一个看起来是一个非常有责任感的男人啊，就是肩负着一家的重任，然后在北京这个怎么怎么样这种感觉的人。最后想了一下，还是，呃，这个事儿最后是圆满处处置掉了。现在回想一下，如果当时哎、嗯，挖的是个什么车？刮的是一个丰田的一个 SUV， 叫叫叫什么来着？我记不得了。威兰达一个紧紧凑 SUV 吧，嗯、可能可能是什么、嗯、什么荣放还是什么了， 2> 2可能荣放什么那种车，然后是白色的一个车，啊，现在想想真的是，当时真是一念之间，假如那天晚上没有折回去做这个事儿，我真不知道后面会发生什么情况。真的就可能要被拘留了、嗯、啊，就是这这个样子，所以这就是我的这个四回的这个出险
3: 经、嗯。我查一下，因为我看咱们提纲上。这么多，还有至少一半咱们都没有聊。我我的意思，要不我们就录上下期，今天就录到这里，然后直接现在录结尾，下次我们再录后半段。哎呀，啊，因为我现在想到的，现在比较适合结尾的一个点就是，哪怕我们学了那么久的驾照，啊，我们花了四十分钟才把这个驾校聊完哈，嗯、还是不太会开车啊，<实>还是，呃、啊，<实>还是聊了一个小时的不会开车，确实确实,确实
1: 对。其实最后最后还是给大家提个醒，就是不管开多少年车也好，这个东西我我看过喜欢的一个博主，他曾经说过一句话，就是你说你开十年车的老司机和开二十年车的老师老司机，其实这个东西真的有时候就像你说你吃了二十年米饭，吃了二十年馒头一样<对>啊。对，开车<对>你<不>一样会噎的。多少年？你不管是新手上头，嗯、新手的这个上手第一天，还是说你已经开了二十年，开车你永远都要。嗯嗯保持一个高度的注意力，对吧？是。不管觉得自己开的怎么样，你总有这个，哎，阴沟里翻船的时候
2: 。保持对驾驶这项行为的敬畏，是吧 ？OK，
1: 那行，那我们就下期再见
3: 。OK， 下一次再开着我们的新车。好嘞。哎，
2: 下次会不会就翔哥已经买到新
3: 车了？有可能。Literally 驾驶我的车了。名副其实，驾驶我车二。好 o k 那就这样。好，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Gone. I can see all the obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. I think I can make. Now the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, sunshiny day. Bright, bright, sunshiny day.